0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Heute habe ich einen wirklich spannenden Gast und ich würde sagen, es gibt wenig Experten der App-Economy wie ihn und ich bin wirklich froh, dass wir da heute in das Thema App-Economy mal eintauchen können. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Frank, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Tom, Tom Sadowski. Ich habe die letzten zehn Jahre für Apple gearbeitet, davon die letzten fünf das App-Geschäft in Deutschland, Österreich, Schweiz verantwortet. Davor fünf Jahre das Marketing für iTunes geleitet. Davor auch schon ein paar Dinge gemacht. Ursprünglich mal eine Unternehmensberatung angefangen, ein Startup erfolgreich gegen die Wand gefahren. Äh, war bei StudiVZ äh zu Peak hm. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Nein, das wusste dann, ich gar nicht. War für eine der Plattformen verantwortlich. Und ja, habe jetzt das Unternehmen Ende letzten Jahres verlassen und äh, freue mich sehr heute hier mit dir plaudern zu dürfen.
0: Ja, ich, einige äh, von euch kennen ihn wahrscheinlich auch, weil er einfach für uns ein, ein ganz enger Partner über, über viele Jahre war. Denn er hat quasi die App Economy, ob das unsere Startups oder auch eure Startups sind, immer echt toll ähm, toll begleitet. Und äh, da nochmal vielen vielen Dank äh, für deinen für deinen Support. Mich zu und, hören, ja. ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du bist Raus aus Apple, was, was waren, was waren die Beweggründe und was machst du jetzt?
1: Ja, also um, um ehrlich zu sein, die Beweggründe, es hat sich so ergeben, als ich äh, nach zehn Jahren so eine Art Award bekommen habe, wo eine große Zehn drauf ist und äh, das hat mich irgendwie veranlasst, mal nachzudenken, was wie geht jetzt eigentlich weiter und willst du irgendwann einen Award kriegen mit einer 20 drauf oder machst du vielleicht nochmal was anderes? Kriegt man da wirklich einen Award oder was? Äh, das Das ist Witz? wirklich so, du kriegst so einen großen Kubus, der ist so ein Kilo schwer, mit einer großen Zehn drauf, ja absolut, das ist so. Wow. Kann okay. ich dir mal zeigen. Aus welchem Material? Äh, ich glaube Aluminium, ja. Den hätte ich auch. Ah, der gern, sieht auch, sehr auch wirklich gut aus. aus. Okay, okay. <lacht> Man will
0: ja dann noch wissen, eigentlich wie der 20er aussieht, aber ja. das wolltest du nicht mehr. Okay. Nee, das wollte ich
1: nicht mehr. <lacht> ja, und dann habe ich so ein bisschen reflektiert und habe hab irgendwie festgestellt, dass ich doch so einen inneren Drang habe, nochmal was anderes zu machen. Und habe sehr lange natürlich darüber nachgedacht, nach zehn Jahren gehst du nicht von heute auf morgen raus. Also ich habe mir da wirklich mehrere Wochen und Monate Zeit genommen für die Entscheidung. Dann aber festgestellt, dass ich einfach ja mehr Zeit in die Themen investieren möchte, für die ich wirklich brenne und das ist primär wirklich Startups zu helfen, Unternehmen zu helfen, im App-Geschäft erfolgreich zu sein und du hast natürlich, wenn du ein Business verantwortest, bei Apple sehr viel auch mit Reporting, internen Abstimmungen und so weiter zu tun und nicht die Freiheit, wirklich die Zeit da zu investieren, wo du denkst, dass du den den größten Mehrwert schaffst und das war so der Hauptgrund eigentlich, warum ich dann gesagt habe, das reicht jetzt.
0: Dieses Feuer habe ich schon immer gespürt, also da auch wirklich nochmal auch für unsere Historie herzlichen Dank und ich glaube, das kann ich auch von allen anderen ähm, Leuten in der App-Economy sagen, du hast da echt, hast immer ein offenes Ohr und hast immer den 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 Startups geholfen und ähm, heutzutage vergisst man, wie wie wichtig und groß beide App-Stores, leider gibt es nur zwei, ich fände es gut, wenn es drei geben würde, also den von Google, von Apple und es wäre toll, wenn es noch einen dritten geben würde, wie wichtig die sind, denn als ich angefangen habe, weiß ich noch genau immer, dieser dramatische Zeitpunkt, als wir diesen Goldmaster gebrannt haben. also Ich habe das wirklich gemacht. also Er ja. hat programmiert, damals in Delphi, Visual Basic, whatever. Und dann hast du das programmiert, es durfte kein Fehler mehr drin sein. Und dann ging der wirklich der heilige Goldmaster rüber äh, nach Gütersloh, weil da, da war die CD-Presse. Und dann teilweise haben wir auch echt so ein Stück oder so dann produziert. Und dann war einfach, war einfach over, ja. Und dann ja, ja. Ging, ging nichts mehr. Und ähm, der App Store hat uns das allen deutlich erleichtert, weil wir ja. können immer Updates machen, wir haben direkt eine weltweite Disposition, man muss nicht mehr im Mediamarkt verhandeln. Das war schon eine, eine echte, echt große Revolution. Absolut äh, für uns alle. Und ähm, meine Frage, weil weil du ja wirklich der tiefe Einblick hast, fangen wir mal ganz wirklich ganz oben an. Was sind so klassische Fehler oder oder auch Empfehlungen, die die man bei Apps, wo du sagst, weil du so lange begleitest, was sind so die ganz die Klassiker quasi im Positiven wie im Negativen?
1: Ja, also ich glaube, was man Heute immer noch sieht, dass, dass gerade viele junge Entwickler äh, vielleicht eine tolle Idee haben, aber zu spät sich darüber Gedanken machen, wie man das Ganze monetarisieren kann. Denn das ganze Geschäft hat sich ja komplett gewandelt von damals einem Premium-Business, was du auch noch miterlebt hast. Hin zu einem heißt, Premium Business? Ähm, Premium Business heißt, dass du quasi pro, für den Download selber direkt, ein Download ist ein Sale, also ein ja. Download kostet 99 Cent oder oder was auch immer. Ähm, und mittlerweile ist es ja so, dass der Großteil des Umsatzes quasi mit entweder In-Air-Purchase gemacht wird, das heißt, dass du zusätzlichen Content oder zusätzliche Funktionalitäten kaufst oder über in purchase oder eben über Abos, äh, die ähnlich funktionieren, das heißt, Heute ist die Herausforderung nicht mehr nur Nutzer zu akquirieren, sondern Nutzer von kostenlosen Nutzern in Bezahlnutzer okay. zu konvertieren. Ja. Das ist was was ganz anderes und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du dir schon, wenn du eine gute Geschäftsidee oder eine Idee für, für eine App hast, Gedanken machen musst, wie ist das Business eigentlich dahinter? Wie kann ich das eigentlich, wie kann ich Kunden eigentlich monetarisieren? Ist die Zielgruppe groß genug? Sind die zahlungsbereit für das, was ich da mache? Ja. Und ähm, da, obwohl es sehr trivial klingt, ja, weil du würdest außerhalb des App-Stores immer sagen, na klar, ich, das, das Erste, wo du über den Nachdenkst, ist das Geschäftsmodell. Aber, irgendwie nicht, ja stimmt. Ja, ja, aber es sind, gibt immer noch viele Entwickler, die halt sagen, das ist eine tolle Idee und wir glauben, dass wir sehr viele Menschen damit erreichen und dann irgendwann merken, ja, aber wie, wie monetarisieren wir das dann jetzt? Und häufig war es in der Vergangenheit so, dass natürlich unter anderem auch Investoren sagen, jetzt geht es erstmal nur um Reichweite und dann ja. so ein Exit sehen irgendwann ein paar Jahren. Ich glaube, aber die Zeiten haben sich gewandelt. Es ist wichtig, frühzeitig über das Geschäftsmodell, über die Monetarisierung nachzudenken, denn nur dann ist die Monetarisierung am Ende des Tages auch intuitiv. Wenn ich erstmal nur eine App raushaue und dann irgendwann sage, okay, jetzt kommt die Paywall, fühlt sich das meistens ein bisschen komisch an. Du enttäuschst auch unter Umständen Kundenerwartungen, die bescheren sich. Deswegen, das ist so ein klassischer Fehler. Also meine Empfehlung wäre einfach immer, frühzeitig darüber nachzudenken, was genau ist das Geschäftsmodell? Gibt es eine Zielgruppe und ist sie auch groß genug?
0: Hier nochmal der, der Aufruf wirklich an, an alle, weil ähm, ich das ja bei unseren Startups oder auch bei anderen sehe. So eine App, ist wirklich komplex zu entwickeln. Also wir haben, wir, also und es gibt auch noch viel, viel, natürlich viel, viel größere Teams, da sind hunderte von Leuten dran, quasi wie ein Kinofilm, da wird jede jeder Pixel optimiert, jede Micro-Interaction wird optimiert, das ist oftmals große Cloud-Services dahinter und dann ist es für mich so ein bisschen frustrierend, dass, wenn man das dann sagt, ich will irgendwie 99 Cent im Monat haben, dass teilweise die Leute wirklich aggressiv auf uns losrennen und sagen, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher und so das sind sicherlich nicht alle, aber teilweise, glaube ich, ist wichtig, auch das Verständnis dafür zu bekommen. Wenn ich bei Starbucks irgendwie sage, ich hätte gerne noch Vanilla dazu, dann ist es okay, dass es 49 Cent kostet. Ich will hier Starbucks nicht angreifen, aber bei uns manchmal, ich denke, ey, jetzt haben wir echt drei Monate Tag und Nacht und die, das ganze Team hatte kein Wochenende und jetzt gibt es hier Shitstorm wegen 99 Cent. Das war schon manchmal frustrierend.
1: Ja, nee, absolut. Ich, ich glaube, da ist es wichtig, dass man irgendwie die Öffentlichkeit und den den durchschnittlichen Nutzer aufklärt, was eigentlich dahinter steckt. Ne? Ähm, also eine App ist nicht einfach da und fertig, sondern irgendwie und weiterentwickelt wird. Weiter, weiter, neuer Content, neue Funktionalitäten mit jedem iOS-Release musst du aktualisieren. Es gibt neue Features natürlich äh, von Apple, von Google, die du unterstützen willst. Und das ist alles sehr, sehr kostenintensiv. Ich glaube, das, ja. das wissen, glaube ich, die wenigsten, ja. was da eigentlich alles äh, hinter den Kulissen passiert und entwickelt werden muss, damit das auch so funktioniert, wie es funktioniert.
0: Früher haben wir gesagt, beim Skateboarding Support your local dealer. Ja, ja. das ist mal ja auch noch. Und jetzt hier support your your apps app developer. Also äh, ge gebt den, den den Mädels und Jungs gerne mal ein, ein Premium-Abo und schaut da vielleicht nicht so sehr drauf, denn da steckt oft echt mein Herzblut dahinter und es Definitiv. ist wirklich schwierig ähm, davon auch ein Cashflow positives Business aufzubauen, davon zu nehmen. Ja, das, das ist eine was was du jetzt, wo du ja äh, dann vielleicht hilfst. Ähm, mit, mit deiner Erfahrung, auch deinem dein, 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 dein breiten Horizont, weil du ja sehr viel, wahrscheinlich alles gesehen hast, was sind so die aktuellen Trends, die du siehst im, im, im App Store, in Apps? Was?
1: Ja, ähm, muss man immer so ein bisschen differenzieren, wahrscheinlich zwischen Business-Trends, Consumer-Trends, Tech-Trends, ähm, vielleicht mal ein Beispiel für Trends, die ich so im Geschäftsbereich so auf der Meta-Ebene sehe. Ähm, da sehe ich vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist immer eine zunehmende Globalisierung. Ähm, der Charme des Stores ist ja, dass ich quasi mit einer Distributionsplattform weltweit veröffentlichen kann. Ähm, Im Payments App Store das
0: funktionieren das weltweit. Absolut. Sehr Der Schmerz wird einem weggenommen.
1: Total. Ähm, ja, ja. Verschiedene Währungen werden 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 unterstützt. Ähm, und im Moment ist die Welt noch so ein bisschen zweigeteilt in, sag ich mal, westliche Welt und chinesische Welt. Wenn du jetzt die Charts in China anguckst, sieht das komplett anders aus als in US, UK, Deutschland. Ich glaube, die Königsklasse wird aber sein, so die neue Generation von Entwicklern, die es schaffen, wirklich ähm, einen Service oder eine App äh, anzubieten, die wirklich global funktioniert. Die Opportunity ist natürlich gigantisch groß. Ja. Das ist natürlich auch eine Herklus Aufgabe, weil irgendwie die Designstandards und User Experiences dort noch ein bisschen anders sind als in der westlichen Welt. Aber das ist eine Sache, die ich sehe. Ich weiß ja, dass viele westliche Apps schon jetzt an so einer Go-to-Market-Strategie für den chinesischen Markt arbeiten. Und ich glaube, irgendwann werden wir Dinge sehen, die wirklich global funktionieren und dann natürlich extrem durch die Decke gehen können, potenziell.
0: Witzigerweise, sorry, Anekdote, TikTok habe ich gedacht, wäre auch in China groß, ist von einer chinesischen Firma ja. hergestellt, gibt es aber nur in Europa, ne? Ja, ich glaube, ja. ja
1: ist ein ganz, ganz ich glaube, es gibt ein chinesisches Pendant, das heißt aber anders. Heißt aber, ja. Ja, ja.
0: Also okay, du sagst, der, der Trend ist wirklich, diese diese globale Plattform zu nutzen und dann ein, einen genau. Dienst anzubieten. Aber ist es nicht auch so, dass die Japaner, Chinesen einfach ein bisschen anders ticken? Also kriege ich das hin?
1: Ja, ähm, das ist, das ist eine, sag ich ja, das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist echt schwierig, weil insbesondere in China das ganze Thema Super-Apps sehr, sehr groß ist, ne. Also das Paradebeispiel ist ja WeChat, was die Chinesen viel nutzen, was ursprünglich mal eine Messaging-App war. Hier nochmal kurz abgeholt. Ja. Was ist eine Super-App? Ja, eine Super-App ist äh, eine App, die versucht, ein, ein quasi eigenes Ökosystem zu sein, in dem du die App nicht verlassen musst, um verschiedene Probleme zu lösen. Also eigentlich das Betriebssystem im Betriebssystem. So ein bisschen. Könnte, man, könnte man so ausdrücken. Also WeChat von ja.
0: Tencent ist da ein, ein Beispiel, das ist, können wir uns nicht vor, Oder ich, ich kann mir das auch nicht richtig vorstellen, weil ich halt auch in Europa lebe. Aber in China lebt man in, in WeChat. Ne? Und da, da gibt es halt dann auch, du bestellst dann ein Taxi, du machst da Payments und das ist dann halt eben nicht mehr, dass ich dann Free Now
1: aufrufe oder so, sondern ich habe wirklich das genau, du alles, machst alles drin. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, ja, also diese diese Phänomene gibt es jetzt nicht nur in China, sondern beispielsweise aus Südostasien gibt es ein paar ganz spannende Player, die was Ähnliches machen. In Lateinamerika gibt es einen Player, der was Ähnliches macht. Ähm, das heißt, da findet so eine horizontale Diversifizierung statt. ja. Das heißt, die App wird erweitert in verschiedene Use Cases und du musst die App nicht mehr verlassen. Während in der westlichen Welt das ähm, immer noch das Modell vorherrscht, du hast halt eine App, einen gewissen Use Case und du wachst, wächst halt vertikal oder global. Das heißt, du machst deine Zielgruppe einfach größer.
0: Ich muss ähm. sagen, das macht also für mich mehr Sinn. Also mein, mein Herzblut ist ja UX mhm. und ich muss sagen, das ist ja eigentlich die Aufgabe des darunterliegenden Betriebssystems und dass ich dann für einzelne spezielle Dinge, wie ich will ein Taxi ich will rufen, ich will eine Notiz machen, ich will meine Aufgaben verwalten. Also das, ich bin jetzt kein WeChat-Experte, also, mhm. aber das eigentlich ist es ja dann noch ein Layer darüber. drüber. Also bin ich gespannt, wer das dann wieder auch mit einer guten UX so hinbekommt.
1: Ja, ich glaube, das ist genau die Herausforderung. Und ähm, ich glaube, wir haben halt im, im Westen auch ein sehr, sehr hohes Anspruchsniveau, was Qualität, UI, UX-Design betrifft. Und ähm, in so einer Super-App das wirklich sauber ja, auf dem Qualitätsniveau, was wir gewohnt sind, anzubieten, ist ist halt sehr, sehr schwer. Ähm, und vielleicht ist der der durchschnittliche Chinese eher gewillt ein busierer äh, Oberfläche irgendwie zu sehen als äh, der durchschnittliche Deutsche. Ja? Ich glaube, da gibt es schon auch kulturelle Unterschiede. Was mich noch interessieren würde,
0: ich bin, weiß ja auch jeder, totaler Apple-Fanboy, ja, also ich finde einfach, was die, was die machen, ist total großartig und äh, vielleicht kannst du uns so ein bisschen was erzählen, wie ist das, also wie ist das bei so einem, bei so einem Apple, bei so einem Superstar, also ist ja einfach der, eine der ganz, was, was hat dich gewundert, was hat dich begeistert, nimm uns mal
1: mit, wie, wie ist das für Apple zu arbeiten? Ich versuche das mal möglichst objektiv zu machen. Ne? <lacht> ähm, nein, also einerseits ist natürlich toll, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt international mit sehr vielen smarten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen mit sehr vielen smarten Gründern äh, aus Deutschland über die Jahre zusammenarbeiten zu dürfen, das war das war richtig super und irgendwie ähm, ja auch das eine oder andere kulturell ähm, sich von der Company abschneiden zu können, wie beispielsweise so der Sinn für Simplifizierung von Sachverhalten und alles Komplexe wird irgendwie versteckt und so. Da habe ich halt extrem viel gelernt. Das heißt, das wird wirklich gelebt in der in der Kultur. Ja, und, das, ja, ja das ist wirklich. Also das, was du vielleicht in den Produkten siehst, siehst du auch stark ähm, in Präsentationen, dass wirklich versucht wird ein Kom Komplexen Sachverhalt ja, so zu, ähm, so zu ähm, verdichten, dass eine Kernbotschaft am Ende des Tages das heißt, bei herauskommt. Das war auch Leute, für dich was, dann
0: die Aufgabe, wirklich zu sagen: Sorry, weil du jetzt Teil von Apple bist, wenn du irgendwas intern präsentierst oder so, bringst es halt auf den ja. Punkt.
1: <lacht> cool. Ja, okay. ähm, das, das lernt man mit der Zeit, da habe ich sicherlich viel, viel lernen können. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der Kommunikation. Ne? Ich meine, eine lange E-Mail kann jeder schreiben, aber irgendwie den Punkt in einen Satz. Ja. Ja, äh, Entschuldigung, okay. ich hatte nicht so viel Zeit. Deswegen habe ich dir einen langen Brief
0: geschrieben. Genau. Das hat irgend, wer hat das gesagt? Gucken wir nach, liefern wir ja, nach. Ja. Das war ein sehr, genau. Da ja, du, nee. es, es dauert Zeit. Ding auf es Punkt dauert weg.
1: Zeit und es zeugt auch von Respekt, wenn du, ne, das merkt ja der Empfänger, wenn du die Botschaften, sage ich mal, in einem Satz rüberbringst und nicht irgendwie eine drei Seiten lange E-Mail schickst. Ähm. Und das Büro war wahrscheinlich auch. Ja, ansonsten, Arbeitsbedingungen sind natürlich super, Technik, alles state of the art. Kriegt man äh, immer
0: so, weil, weil manchmal der Telekom, ich wollte nicht, Telekom oder Siemens oder so, manchmal sehe ich ja da Leute mit so alten Windows-Notebooks, die irgendwie noch ganz wild blinken und irgendwie noch so gefühlten 386er drin haben. Bekommt ihr auch wirklich dann das, das neueste iPhone? Nee. Nee. Okay. <lacht> nee, okay.
1: nee, ist in der Tat so ist das wirklich immer, immer Customer First, ja. Okay. Ähm, ähm, klar, jetzt irgendwelche X-Hacks und so aus Cupertino, die natürlich schon, die haben das schon vor Release so ungefähr. Aber aber ansonsten, äh, du kriegst das, aber jetzt nicht direkt quasi mit der Veröffentlichung, meistens ein paar Wochen später, was auch völlig okay ist.
0: Ja, aber das ist ja okay. Aber ja, das heißt ja, schon, ja. dass die meisten... Dann ja, wirklich das hängt sind. auch so also, ein bisschen
1: vom Level ab natürlich und ja, von diversen
0: Faktoren. Cool. Ja, das finde ich ja super, weil ja. ich glaube, klar, es sind Kosten, aber du, man muss ja die Arbeit lieben, ja, und es muss das muss, ja einem, das muss ja einem Freude machen. Und wenn man so ganz alte Geräte hat, die langsam sind oder so, ist ja auch einfach, ja. Ist, ja, ist ja auch echt blöd. Ja aber aber eine der Dinge äh, wir haben gerade heute äh, was mich bewegt hat kam äh, kam auch eine Nachricht raus dass von deutschen Startups die noch mal dokumentiert haben wie sehr sie von Google abhängig sind in der in der Suche und haben mhm. halt quasi gesagt wir müssen echt mal sehen dass wir unsere Ads da vielleicht ein bisschen runterfahren weil ich auch weiß auch gar nicht mehr ähm, was Google uns da überhaupt drüber schickt und hab, die nicht verstanden haben was unser Geschäftsmodell ist und dann mehr Geld aus unserer Firma rausnehmen als eigentlich uns zu bringen und diese Übermacht Amazon Google Apple, Facebook. Wie, wie, wie ist da dein, dein dein Gefühl zu? Weil für uns war es schon noch so der der App Store war super, hat mhm. uns einen riesen Vorteil gebracht. Weil wir waren natürlich auch immer, wenn wir im App Store nicht gut gerankt waren oder so, dann war, ging quasi die Lichter aus. Ne? Ja, ja. Ähm, wie, wie hast du erlebt, wie damit umgegangen wurde oder wie ist auch dein persönliches Bild dazu? Wie, was sind deine Gedanken? Ja.
1: Also ich glaube, was sich halt geändert hat, ist, dass, sag ich mal, so ein Featuring, worum es ja auch immer sehr viel ging in der Vergangenheit, mittlerweile nicht mehr so den Stellenwert hat, meines Erachtens, wie es das mal hatte. Da werden ja auch jetzt Zahlen publiziert, also es ist schon so, dass über 65 Prozent der Downloads über eine Suche generiert werden und jetzt nicht über Browsen und das heißt, den Impact, den so ein Feature damals mal hatte, als ihr beispielsweise auch gestartet seid. Ja, das wir, war echt groß. Ja. ja, Das war groß. Jetzt ist es aber so, dass der Store häufiger ähm, aktualisiert wird. Das heißt, wenn du jetzt eine gute Platzierung hast, dann steht die nicht mehr eine ganze Woche, sondern irgendwie vielleicht nur ein oder zwei Tage. Es hat also nicht mehr ganz so einen großen Impact. Ähm, und wie es es damals hatte äh, und äh, der Konsument sucht auch in der Regel ähm, wirklich nach konkreten Apps über die Suche oder nach Funktionalitäten. Das heißt, das heißt ich hab was, gesehen,
0: dass wirklich vom Browsing weggeht zu ich suche etwas. Ja,
1: okay. Das ist so ähm, genau, das ist so das Ding und deswegen glaube ich, dass ähm, dass dass man nie Sei mal jetzt seinen Geschäftsmodell auf dem Featuring Support aufsetzen sollte oder aufbauen sollte. Ja? Das ist halt irgendwie die Icing on the Cake. Und wenn das passiert, ist es schön. Ich will auch hier kurz abholen: äh, ein Feature im,
0: im App Store ist, wenn wenn man quasi einen App-Store aufmacht und dann seht ihr immer ja App of the Week oder gibt es das eigentlich noch, wer ist das heute oder App of the Day, also ja, auf jeden App Fall gibt es dann halt aus der Redaktion heraus von von Google oder von Apple oder auch auch Amazon oder auch bei iBooks ähm, immer das, was die Redaktion features und das ist halt dieses, was, was für uns quasi immer so, äh, keine Ahnung, da haben wir, haben wir echt mal eine Stunde auch mal abgeschaltet und Party gemacht, weil wenn man so ein Apple-Feature hatte, das war immer so, äh, holy shit, ja, das war immer der, der ja. heilige Moment.
1: Ja, und ist natürlich auch immer noch gut, klar, ne, äh, weil du es natürlich auch dann für die interne Kommunikation nutzen kannst und so weiter, und dann kriegt das natürlich noch mal einen anderen Effekt und ist so ein bisschen so ein Gütesiegel auch. Und ja. App of the Year. Genau, gibt es noch diverse andere Möglichkeiten, äh, ja, ähm, klar. Und, und
0: da muss ich übrigens sagen, äh, Klar wurden wir das ein oder andere Mal gefeatured, aber ähm, ich glaube, dass es, soweit ich sehen kann, wirklich eine faire Auswahl, weil man wirklich einfach die aktuellen Technologien einsetzen muss. Also ich glaube, ihr schaut euch wirklich an, wer nutzt jetzt die neuesten Software-Möglichkeiten aus dem SDK, wer hat wirklich die saubersten Animationen und die beste User-Experience. Also da gibt es nicht irgendwie Gemauschel, und so, sondern du musst einfach echt eine richtig, richtig gute App liefern. Ne?
1: Ja, ja. Am Ende ist es das und es ist ja auch wirklich eine freie Redaktion, die da die Entscheidung trifft. Und es ist wirklich so, dass sie die, die Anwendungen dann testen, ja, nach verschiedensten Kriterien und sich genau solche Dinge angucken: UI, UX Design, wie ist das Onboarding, wie ist die Experience? Ähm, innoviert die App in irgendeiner Form irgendein Use Case? Äh, ja, das sind alles so Kriterien, die sie sich anschauen und am Ende des Tages dann eine wirklich freie redaktionelle Entscheidung treffen und meistens liegen sie damit nach meiner Sicht auch ganz richtig. ja.
0: Was, was noch eine andere Herausforderung für uns als App-Entwickler war, uns hat es nur mal ein bisschen getroffen, aber ehrlich gesagt dann doch nicht, ist, wenn ich mir die Keynote anschaue, ist natürlich auch mal ein, ein Highlight jedes Jahr, wobei ich sage, klar, Steve Jobs war natürlich noch kultiger, aber auch Tim Cook macht das, macht das sehr gut, dann sehe ich manchmal, ach du Scheiße, Jetzt stirbt das Startup, weil weil quasi Apple eine Funktion. Wir hatten damals eine Wunderliste, einen Taskmanager und auf einmal kamen dann halt Reminders. Dann haben wir dann einen Blogartikel geschrieben. das war noch Steve. Hey, welcome Steve to our world. Und es hat am Ende des Tages unseren, unser Wachstum vielleicht sogar beschleunigt. Aber manchmal ist es schon hart. Werden jetzt glaube ich so ein, so ein Dual Display, wo ich nicht drin bin. Also man quasi so ein iPad. Auf einmal ist ein Betriebssystem drin. Ähm, wie, wie, wie hast du das erlebt oder wie sind da deine deine Gedanken? Ich finde es auf der einen Seite sinnvoll, dass App es aufbaut, aber auf dann denke denk ich mal, wo macht man Cut, also wo lässt man quasi ein externes Ecosystem überleben? Das, ne? ja.
1: ja, ich glaube bei über 20 Kategorien. Und aufgrund der Tatsache, wie es ja so schon heißt, es gibt für alles eine App, gibt es natürlich auch immer Überschneidungen ne? mit mit Third-Party-Apps irgendwie. Du, du kannst ja nicht sagen, wir wollen jetzt nicht innovieren, weil es sein könnte, dass irgendeine App, die irgendwas ähnliches macht, da negativen Impact hat. Ich glaube, das lässt sich nicht ganz vermeiden. In den meisten Fällen, die ich aber so gesehen habe, ähm, war es eher so, dass dadurch, dass Apple irgendwas gemacht hat, das Thema eigentlich in den Vordergrund gerückt wurde und auch die Third-Party-Apps davon profitiert haben. Weil
0: die dann doch mal nochmal einen anderen Twist auf den Kalender, auf die To-Dos genau, was immer genau, hatten und dann… Genau.
1: Und 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 man muss auch ehrlicherweise sagen, dass oft die die Anwendungen von Entwicklern, die schon jahrelang das machen, gut sind oder vielleicht auch besser sind als das, was Apple dann macht, weil sie einfach noch nicht also A, nicht den Fokus so stark auf das Thema legen und B, relativ neu auch in dem Thema sind. Also ich habe wenig Beispiele, also ich kann mich jetzt an gar keins eigentlich erinnern, ähm, vielleicht weißt du eins, wo jetzt irgendwie eine App wirklich direkt dicht machen konnte, weil Apple irgendein Thema besetzt hat. Also fällt mir jetzt keins ja, ein.
0: Stimmt, fällt mir auch keins ein. Bei diesem, bei diesem ähm, Mirroring, also bei dieser Spiegelung durch ein iPad als Display, das mhm. kenne ich jetzt nicht, das Unternehmen, aber da wird es halt echt schwer. Weißt, mhm. Da kann man nicht viel Innovation bringen. Aber ja. generell hast du recht und wir haben auch eher davon ähm, profitiert, dass die Leute auf einmal To-Dos nochmal anders gesehen genau. haben und gesagt haben, wer macht das eigentlich noch? Und, und, und wir waren halt einfach ein Stück weit vorne. Ja. Und das hat ja das hat, hat funktioniert. Ja. Ähm, aber jetzt ist, was was ich echt cool finde, äh, was wir erwähnen wollen, du hast jetzt dein, dein Buch rausgebracht. Das heißt ja. nämlich App Store Confidential, ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigstem Business. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, denn ich Schönen weiß, Tag. wie viel Arbeit es ist, so ähm, so ein Buch zu schreiben. Und wir haben darüber gesprochen schon mal irgendwann. Wir ja. gesagt, ja, ich muss mal, und wie es mir so viele erzählen. Und da äh, habe ich gesagt, na mal gucken, was macht. Und du hast es gemacht. Cool. Du hast es gemacht, hingesetzt, ich nicht gezogen. Ja. Gas, Gas gegeben. Und vielleicht kannst du uns mal so einen ganz kurzen Abriss geben. App Store Confidential. Was, was kann der Leser erwarten?
1: Ja. Also das, das Buch ist ähm, ein, eine Art autobiografisches Sachbuch, was sich in drei Teile untergliedert. Der erste Teil ist so ein bisschen mein Werdegang, was habe ich vorher gemacht? Ähm, ich werde oder wurde oft gefragt, wie bist du denn zu Apple gekommen? Was hast du vorher gemacht? Dann dachte ich mir jetzt eine gute Gelegenheit, die Frage mal zu beantworten. Ähm, zweite Teil, äh, da geht es darum, äh, im Wesentlichen so ein bisschen die Öffentlichkeit aufzuklären, wie funktioniert das alles? Ähm, jeder nutzt ja Apps, ja. Was ist die App-Economy? Welche Player gibt es da? Einfach so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und je mehr du in den hinteren Teil, in den dritten Teil des Buches kommst, geht es dann wirklich darum, angehenden oder bestehenden Entwicklern ein paar Impulse mit auf den Weg zu geben im Sinne von, was gibt es für Erfolgsfaktoren, was gibt es für Trends, die ich sehe im Business going forward. Und ich habe da wirklich versucht, möglichst pragmatisch zu sein. Also ich rede jetzt weniger über technologische Trends in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ja. Weil da der hat jetzt ein Student, der von der Uni kommt, wahrscheinlich weniger äh, weniger großen Benefits, sondern ich versuche halt wirklich ähm, Konsumententrends auch aufzuzeigen. Und ich sage, hey, schaut euch mal ein paar Bereiche ein und vielleicht gibt es da Opportunities ähm, für, für gewisse Apps, die es noch nicht gibt.
0: Also wirklich Hands-on-Ratschläge für Leute, die 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 Apps entwickeln.
1: Also eigentlich ist es sehr äh, für den Mainstream geschrieben. Ich denke, für alle, die sich fürs App-Geschäft interessieren und da mitreden wollen, die sollten da einen Blick reinwerfen. Und natürlich auch für alle, die entweder mit dem Gedanken spielen Apps zu entwickeln oder schon bereits Apps entwickeln.
0: Ich habe es noch nicht gelesen. Ich ähm, halte es jetzt gerade in den Händen und freue mich drauf. Denn ich weiß, ähm, du bist ja wirklich viele, viele Jahre unterwegs. Du, äh, du, äh, du kennst die, die in Europa die, die ganzen Player und natürlich auch international. Und es ist einfach ein, eine ein eigen, eigenes Ecosystem, ja es ist eine wirklich immer wachsender, größer, größer werdender Markt und äh, vielen Dank, dass du da deine, äh, deine Insights teilst und äh, ich freue mich sehr aufs Lesen und äh, ähm, wir haben noch eine kleine Überraschung, wir werden nämlich fünf Stück von den Büchern verlosen, ja, Tom war so lieb und hat die mitgebracht, die verschicke ich gerne an euch, ähm, einfach auf LinkedIn oder Twitter kurz schreiben, warum unter diesem Podcast hier, warum ihr das Buch haben wollt, was euch mit der App-Economy verbindet. Habt ihr einfach nur ein Interesse daran oder baut ihr gerade eure eigene App und dann wählen wir fünf User aus und schicken das. Signierst du die gleich noch?
1: Die signiere ich noch auf jeden Fall. Siehst du, also ja.
0: dann haben wir fünf signierte Exemplare, die die rausgehen. Lasst uns einfach wissen, warum euch das das ganze Thema interessiert. Tom, hast du noch was, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, ja. wir haben keine Sendezeit Nicht mehr. mehr. <lacht> ja, <mein lacht> das, schon der ja. nächste Termin der klopft hier wahrscheinlich. Ja, und schon. Die Festplatte ist voll.
0: <lacht> ich freue mich zu sehen, was du in den nächsten Jahren jetzt baust mit deinem, mit deinem Wissen. Du bist ein, ein Experte geworden auf dem Gebiet und viele unserer Startups, viele Startups in Europa brauchen deine deine Kompetenz, um zu sehen, wie können sie noch erfolgreicher darin sein? Denn es ist wirklich ein hartes Business. Das vergisst man oft. Ähm, mit Apps die ganzen Teams nur aus aus diesen Premium-Abos oder Einmalverkäufen zu finanzieren, ist, ist ein echt hartes Geschäft. Ich glaube, von draußen sieht man oftmals, oh, die verkaufen einfach die App und die müssen gar nicht mehr arbeiten oder so. Es ist genau das Gegenteil. Es ist wirklich schwierig, immer mit den Betriebssystemen ähm, Weiterentwicklung vom SDK mitzuhalten, mit den Wettbewerbern international. Das ist wirklich ein, ein, ein hartes Geschäft.
1: Ja, ja ich, ich sehe das auch so ein bisschen als meine Aufgabe, da auch aufzuklären in der Öffentlichkeit, auch im Sinne der Entwickler, ähm, weil genau was du sagst, die machen alle echt einen richtig, richtig guten Job. Und wenn du dann irgendwie äh, ja mit schlechten Rezensionen zugeworfen wirst, irgendwie weil jetzt irgendwas, irgendwas kostet, 99%, äh, da, da muss ja. man die Leute einfach aufklären, dass da sehr, sehr viel äh, Entwicklungsarbeit, Zeit, Geld und Schweiß involviert sind, ähm, um die Apps weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die wenigsten da draußen ja, wissen das. Da müssen wir so ein bisschen das zurechtrücken.
0: Vielen, vielen Dank, auch, dass du gekommen bist. Und ich empfehle das Buch.
1: Ähm, hoffentlich
0: lesen es viele und lerne dann mehr über die App-Economy. Vielen Dank.
1: Frank, vielen Dank für die Einladung.